0: Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht das Riemann-Thomann-Modell. Und dazu begrüße ich die Expertin der heutigen Folge, Anne Sass. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung heute.
0: Ja, du warst schon einmal Interviewpartnerin bei unserem Podcast. Dennoch möchte ich dich unseren Hörern kurz vorstellen. Anne Sass lebt als Trainerin, Fortbildnerin, Supervisorin, Coach und Autorin in Köln. Sie begleitet Lehrende, Gruppen oder Einzelpersonen unter anderem bei den Themen Methodik-Didaktik, interkulturelle Kommunikation, berufsbezogenes Deutsch und Fortbildungsdidaktik. Ja, in Fortbildungen, in Lerngruppen haben wir es mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, die vielleicht sehr gut, vielleicht mittelmäßig, aber auch gar nicht gut untereinander und mit der Leitung harmonieren. Die Psychologen Riemann und Thomann unterscheiden vier Ausrichtungen der Persönlichkeit, die mehr oder weniger stark in jeder oder jedem von uns vorhanden sind, nur eben in unterschiedlichen Dominanzen. Bevor wir vielleicht dieses Modell näher anschauen, kannst du, Anne, uns äh, zu der Entwicklung des Modells sagen? Riemann und Thomann habe ich schon genannt. Ähm, wie kamen sie auf das Modell?
1: Ja, ist also der Psychologe und Psychoanalytiker und auch Therapeut äh, Fritz Riemann hat schon in den 60er Jahren ein Buch veröffentlicht zum Thema Grundformen der Angst. Und dieses Buch bekam dann wahrscheinlich der Herr Thomann, ein Schweizer Psychologe, in die Hände und hat das Modell weiterentwickelt. Die beiden selbst, finde ich ganz spannend, sind sich nie begegnet, aber das Modell ist deshalb so wichtig, weil es eben Dynamiken in Beziehungen darstellt und das hat der Riemann eigentlich auf den Punkt gebracht, schon in den Grundformen der Angst und der Thoman hat das aber aus den Krankheitsbildern herausgenommen, also es war ja pathologisch zu sehen, er hat von Ängsten gesprochen, die Menschen haben, zum Beispiel depressive Menschen oder Schizoidem, Menschen. Und der Schweizer Riemann hat das eben genutzt, um es auf ja, Beziehungen, Dynamiken in, auch später in Gruppen zu übertragen.
0: Mhm, der Schweizer Thomann hat. Ja, Thomann, Entschuldigung, mhm, genau. genau. Ja. Ja. Mhm. Die werden immer zusammen genannt, die ja. beiden, so kommt man dann schon ein wenig durcheinander. Genau, ja. weshalb mhm. auch Team, äh, Riemann-Thomann-Modell, ja, Richtig. oder Kreuz, genau. wie es genannt wird. Mhm. Mhm. Ich, ja, um dieses äh, bisschen besser zu verstehen, um das Verständnis zu erleichtern, bitte ich dich diese vier. Typen oder vier Ausprägungen oder Ausrichtungen zunächst vorzustellen. Welches sind die und wie charakterisiert man sie?
1: Ja, sehr gern. Also ich erläutere mal kurz das Modell. Also es gibt einmal eine waagerechte Achse, die den Raum, in dem wir uns bewegen, symbolisiert. Und da sehen wir links Nähe und rechts Distanz. Und auf der senkrechten Achse die sieht ähm, Thomann eher als die Zeitachse und da geht es um Dauer und Wandel. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und viele von Ihnen werden sich vielleicht fragen, was hat das mit Persönlichkeiten zu tun? Die Idee dahinter ist aber, dass bei jedem Menschen diese vier Grundausrichtungen mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, Menschen brauchen unterschiedlich viel Nähe oder auch Distanz. Und da kann man sich schon gut vorstellen, dass das zu Spannungen, Dynamiken führt. Der eine möchte eher Freiheit haben, der andere braucht mehr Nähe. Und ähm, ja, wenn wir uns als Persönlichkeit eingependelt haben und wissen, wo wir genau stehen in diesem Kreuz, dann haben wir auch unsere Heimat gefunden. Und wir sind dann mit unserer Umgebung im Einklang. Also so besagt es dieses Modell. Ganz wichtig ist noch zu sagen, dass es keine besseren oder schlechteren Ausrichtungen gibt. Also der Distanztyp, um das mal vereinfacht so zu sagen, ist nicht schlechter als der Beziehungstyp, sondern alle Typen haben Sonnen- und Schattenseiten. Aber da kommen wir vielleicht später noch einmal dazu.
0: Ja, sehr gern. Äh, hm? wir, wir arbeiten ja mit Gruppen und deshalb ist es besonders interessant, darüber zu sprechen, welche Rollen diese Ausprägungen oder diese Typen in, in Gruppen spielen. Ja, in Gruppen kommen diese vier
1: Grundausrichtungen sicherlich sehr unterschiedlich vor, weil es sehr unterschiedliche Personen, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten in jeder Gruppe gibt. Das heißt aber auch, dass äh, Personen, die zum Beispiel eine Dauerausrichtung haben, die brauchen sehr klare Regeln, die brauchen auch Routinen oder auch eine Kontinuität. Personen, die eher den Wechsel bevorzugen, für die ist spontanes Handeln, aber auch Kreativität sehr wichtig. Und die mögen es, wenn sie sehr viele unterschiedliche Reize bekommen. Und all diese Kleinbeispiele Beispiele machen ja schon deutlich, dass wir in Fortbildungen auch immer unterschiedliche Grundausrichtungen, unterschiedliche Persönlichkeiten anders erreichen können. Wenn wir zum Beispiel eine Fortbildung starten und machen das sehr beziehungsorientiert, dann denken vielleicht diejenigen, die eher sachorientiert auf Distanz setzen, Oh, wann geht es hier endlich mal zur Sache? Wenn wir es anders herum machen, dann sind diejenigen, die eher auf Beziehung setzen, ein bisschen nicht frustriert, aber fühlen sich ein bisschen vernachlässigt, weil sie noch nicht angekommen sind. Weil sie brauchen erstmal Kontakt zu den Menschen, mit denen sie vielleicht über einen Tag oder auch mehrere Tage zusammen etwas
0: lernen möchten. Hm. Ja. Ja, also wir sehen schon Fortbildner, die dieses Wissen um diese Typen haben, können äh, können das gut auch nutzen für ihre Arbeit. Ne? Richtig, ja. zum Beispiel
1: der Wechsel von Arbeits- und Sozialformen wird dadurch noch wichtiger. Und es wird auch deutlich, warum das so zielführend und hilfreich ist, da ich ja auch mit unterschiedlichen Sozialformen unterschiedliche Bedürfnisse der Menschen, mit denen ich arbeite, abholen kann ne? oder gerecht werden kann, besser gesagt.
0: Ja, mhm. ja. Und möchtest du zu dieser... Ausprägung noch sagen? Wir haben ja gesagt, sie kommen, diese Typen kommen natürlich nicht in ihrer absoluten mhm. Ausprägung äh, mhm. vor. Es gibt Menschen, die wollen vielleicht in bestimmten Konstellationen, also ich selbst, in, in einer bestimmten Konstellation mehr Nähe, aber in einer anderen mehr Distanz. Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du dazu etwas sagen? Ja, das
1: ist natürlich super spannend, weil das geht jetzt ins Systemische. Wenn ich zum Beispiel in einem Team bin, wo alles sehr distanziert ist und ich eigentlich Distanz auch mag, aber merke als sensibler Mensch, als sensible Fortbildnerin, da stimmt etwas nicht. Ich brauche mehr Nähe. Dann gehe ich vielleicht auch eher in die Richtung Nähe, um auszugleichen und wer von Ihnen sich schon mal ein bisschen mit Systemik beschäftigt habt, da gibt es die Theorie, dass Systeme sich immer ausgleichen möchten und das passiert auch in Bezug auf diese Grundausrichtung. Wir sind da nicht so ganz, wie das in dem Modell heißt, in unserer Heimat, aber wenn wir damit spielen können, können wir auch Dynamiken ausgleichen. Viele kennen das vielleicht auch aus dem privaten Bereich, wenn der Partner, die Partnerin mehr Nähe möchte, sucht man vielleicht selber ein bisschen Distanz, um das Ganze ein wenig auszugleichen. Ja? Also mhm. das, äh, ich denke, dass es das super spannend ist, da sich selbst auch ein Stück weit zu beobachten, wie reagiere ich in Situation. Und vielleicht noch ein Satz dazu: Wenn jemand extrem ausgeprägt ist, dann kann das auch sein, dass es ein schwieriger Typ ist. Wir können ja auch noch mal uns daran erinnern, was ich eingangs gesagt habe, dass das Modell ja eigentlich entwickelt wurde, um Krankheitsbilder, eben die Formen der Angst, darzustellen. Dennoch sollte man nicht pathologisieren. Aber wir wissen alle, wir haben auch manchmal recht herausfordernde Menschen in unseren Seminaren.
0: Ja, ich glaube, es ist auch interessant und wichtig für die Fortbildnerinnen und Fortbildner, sich selbst einzuordnen oder sich bewusst zu machen, ob sie Dominanzen haben, beziehungsweise wo ihre Dominanzen liegen und ob das oder wie das ihre Haltung zu den Teilnehmenden beeinflusst, mhm. oder? Ja,
1: wie ich eben auch schon äh, gesagt hatte, wenn wir aus unserer Heimat heraus, so wie es im Modell heißt, äh, äh, agieren, dann ist es so, dass wir uns auch wohlfühlen, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir in unserer Energie sind und dass wir auch ruhiger und gelassener reagieren können, hm. weil wir bei uns sind. Und das hat eben damit zu tun, dass es ganz wichtig ist, als Fortbildnerin auch zuerst für sich selbst zu sorgen. Das soll jetzt nicht egoistisch klingen, sondern wenn ich mich wohlfühle vor der Gruppe, mit der Gruppe, dann kann ich auch besser steuern, wenn es mal ja, Schwierigkeiten gibt oder wenn es Anliegen gibt, die ich so nicht eingeplant hatte. Und ähm, ja wenn ich zum Beispiel als Fortbildnerin sehr näher orientiert bin, dann kann es sein, dass wenn ich zum Beispiel vor allen Dingen äh, über längere Zeit eine Gruppe begleite, mich auch nicht ausreichend abgrenze. Und vielleicht auch das Verhalten von Einzelnen nicht mehr so sachlich beurteilen kann und wenn ich auf Wechsel ausgerichtet bin, dann kann das sein, dass das für die Menschen, die eher auf Dauer ausgerichtet sind, ein bisschen chaotisch wirkt, wie ich arbeite. Wenn ich mich aber selbst einschätzen kann, dann kann ich auch mehr Transparenz da hineinbringen, was ja immer wichtig ist und zu sagen, mit welchem Ziel ich etwas tue und mich natürlich auch noch mehr auf die Bedarfe und Bedürfnisse des Einzelnen und der Gruppe einlassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da mhm. ansprichst und was für mich auch wirklich ein, ein, ein positiver Effekt ist, wenn ich äh, dieses Modell oder dieses Riemann-Thomann-Kreuz kenne. Äh, siehst du dieses Modell auch vorwiegend positiv oder gibt es irgendwelche Bedenken deinerseits, also ein
1: großes Bedenken, das gilt aber für alle Modelle, die Menschen typisieren, äh, hätte ich an der Stelle, wenn wir durch so ein Modell Menschen in Schubladen stecken. Also sagen, ach, das ist ein Distanztyp, ja. der ist so. Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr gefährlich. Es wäre wichtig, die Sonnenseiten zu sehen von diesen einzelnen Typen, so wird das auch bei dem Modell genannt, und die Schattenseiten, dazu hatte ich ja schon einiges gesagt. Und ich betone das nochmal, nicht das Modell zu benutzen, um Stereotype zu bilden, sondern vielleicht, um Prototypen zu bilden, von denen ausgehend ich mich, mir ein Bild machen kann von der Person, aber vor allen Dingen auch von der Gruppe. Und wir sollten nie vergessen, dass uns Menschen auch überraschen können. Also Personen, die zuerst vielleicht sehr zurückhaltend, distanziert wirken, die dann aber nach äh, einiger Zeit, wie man auf Deutsch so schön sagt, auftauen <lacht> und dann auch sich aus einer ganz anderen Perspektive zeigen können. Ne? Und ich glaube, am Ende zählt auch die persönliche Begegn Begegnung und den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sodass wir sie als ganze Person wahrnehmen und nicht in Schubladen stecken. Ja. Also das ist die Gefahr, die immer in solchen Modellen liegt.
0: Mhm. Ja, mhm. und von daher vielleicht noch eine letzte Frage. Also ich als Fortbildnerin schätze das oder äh, mhm. finde es gut, wenn ich dieses Modell kenne, aber würdest du das auch ähm, den Teilnehmenden transparent machen, also offen äh, darüber sprechen, es gibt eben diese und jene Ausprägungsmöglichkeiten und damit wollen wir umgehen. Ich kann
1: mir das vorstellen in einem Seminar, wo es Spannungen gibt, mhm. wo deutlich wird, dass A mit B und C mit D, dass die nicht gut miteinander können, um auf der Metaebene deutlich zu machen, was passiert hier eigentlich. Und dieses sichtbar machen kann schon helfen, um wieder in eine bessere Kommunikation zu kommen als Gruppe. In sehr kurzen Seminaren würde ich das allerdings nicht machen. Also wenn ich ein kurzes ja. Seminar habe zum Thema Methodik, Didaktik, ist es nicht notwendig. Aber in längeren Seminaren oder wenn es eben auch im Seminar selbst um Gruppendynamik und Teamdynamiken geht, dann würde ich das durchaus auch sichtbar machen.
0: Mhm. Anne, ich danke dir sehr herzlich für das heutige Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank, dass Sie dabei waren heute. Versuchen Sie doch mal das Modell vor Augen, sich selbst zu verorten. Wo sehen Sie Ihre Grundausrichtungen eher? Bei Dauer oder bei Wechsel? Bei Nähe? oder bei Distanz. Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast-impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.